0: 9, 85.
1: según su nombre ¿cuál es el océano que nunca busca problemas?
2: el océano no problemático
3: esto es Foxinha en versión Whatsapp
0: Seniors. Hola, Churi.
4: ¿Qué tal, Pringadillo? ¿Cómo estás? ¡Hola Cítoni! ¡Hola Fachiñers! Pues mira, estoy súper bien así te lo tengo que decir. Vengo de pasarme un fin de semana de amor pasión, desenfrenada risas y maravilla estupenda con mi amigo Conan. Es que se llama así el muchacho y yo que queréis que os diga eh, un fin de semana con Conan deja físicamente destrozado a cualquiera mentalmente satisfecho y eso es todo. Tenemos nuevo Fochiña. ¿Cuál es este? El cuarto, ¿no? Bueno Churi, perfecto. No voy a a tratar de investigar,
0: bajo ningún concepto, el porqué de ese Alcume, de ese mote Conan, lo voy a dejar ahí, no me interesa, y bueno, te diré que sí, efectivamente, cuarto Fochiña, Watch Fochiña, que un Fochiña, como recordamos a toda la audiencia, hecho a través exclusivamente de audios de WhatsApp, y hoy, Churi, ¿qué te parece...? Si hacemos un fochiña hoy sí, absolutamente 100% especial, yo confiesos.
3: Yo
0: confieso de personas, de oyentes, de fochiñers de todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Le damos o qué? Mira, ya estás tardando. Ya estás Tardando. Bueno, pues nada, te diré que todos los, los yo confieso que aparecen por aquí son donaciones, por decirlo de alguna manera, de gente que escucha Fochiña y en las que la mayoría o muchos eh, de ellos y de ellas quieren que les tuneemos la voz. Es decir, la voz que aparece obviamente no va a ser la suya, va a aparecer de, esas, de esos programas <risas> sensacionalistas en los que aparece una voz hablando así entonces pues nada vamos a escucharlos vamos a ir escuchando uno por uno y vamos a comenzar así que le doy Churi
3: yo confieso
1: altero mi voz para confesar que en una ocasión entré en un baño de casa ajena a cambiarme con bastante urgencia un Tampax y apoyé el Tampax en el suelo sin ser consciente de que en ese momento había una rumba aspirando en esa misma estancia de la casa. En la rumba enganchó el Tampax, yo tardé en darme cuenta de este incidente y monté un Cristo muy heavy, pero muy heavy.
4: Me fascina la historia Conocí historias de la rumba con caca de perro. Esto es un clásico Pero nunca había visto la versión Gore A lo Drácula de Brainstoke Con sangre por toda la casa Como si esto fuera la matanza de Texas Me encanta Me fascina, me vuelve loco Es que además me imagino las caras de sorpresa de todo el mundo Ver toda la sangre del mundo esparcida por todas las partes Y flipando porque no saben de dónde viene Es maravilloso Anthony
0: pues a mí se me ocurre, más allá de que la historia sea fascinante, porque lo es, pero más allá de eso, a mí se me ocurre esta movida que se hace ahora, ¿no? que es, es arte aleatorio, es decir, que tú dejas que pinten las cosas, ¿no? entonces pues te sale un dibujo aleatorio y entonces la hostia. Entonces, bueno, pues se podría hacer arte con tampax y rumba. Eso sería, vamos, o sea, tampax y rumba sobre lienzo. Ya lo veo en el en el museo, ¿no? o sea, el placa, el lienzazo ahí de 4x4 y... Todo hecho, un dibujo de arriba abajo, unas líneas chacañaca ñucu ñucu, hechas con tampón, y abajo pues un título que le vas a poner tú ahora al título y debajo pues poner eso rumba y tampax sobre lienzo. ¿Qué te parece?
4: O sea, me me parece brutal, Anthony. Creo que esto se debería de estar haciendo ya. O sea, no entiendo cómo no está inventado. Me parece la la vuelta de tuerca formidable y y me parece maravilloso. Eh, ¿Cómo le llamaría yo a esa obra? La escabechina. Me encanta. La escabechina como título para esa obra me encanta. Debo decir también que es cierto esto de que los neoartistas hacen mierdas de todo tipo y la gente les alaba el rollo, y sin embargo aquí hemos descubierto una nueva faceta dentro de lo que es el arte, porque al fin y al cabo es algo que sale muy del interior del artista del fondo del toto Mamá,
3: quiero ser artista
0: Cuando le pregunten, oye, ¿tú qué, qué tipo de arte haces? Y dice, yo hago el arte que me sale de la cona.
4: Maravilloso. Pues tal cual, tal cual, tal cual. Lo que me sale del chumino. Mira, se me ocurre también que es cierto que ya hay precursores dentro de este tipo de arte interior, podríamos llamarlo así: arte interior. Había peña que se metía pintura por el culo y después hacía como abría el, o sea, se ponía así en cuclillas, en, bueno, en cuclillas no, con el culo para atrás como si fueras a hacer twerking y apretaba el abdomen fuertemente a la par que abría el esfínter anal para soltar todo el charraco de pintura sobre un lienzo y de esta manera hacer arte. Pero en este caso, nuestra compañera, amiga y amante, le ha dado una vuelta de tuerca maravillosa y es que utiliza por un lado lo tecnológico así estamos hablando, de arte de futuro, y eh, la sangre, que en este caso lo que nos hace mm, es darnos cuenta de que salvo. algo propio, intrínseco y único de ese artista, no hay otra obra igual jamás, y esto perdurará en el tiempo además, o sea, con, con ese artista que perdurará en el tiempo, no será un Velázquez de mierda cualquiera que tiene su trazo reflejado sobre un lienzo, no, no, no es que en este caso, lo que está reflejado sobre el lienzo es directamente el ADN de esa persona es que es maravilloso, es ma- yo de verdad o sea, es, es, estamos perdiendo dinero tenemos que, que, que llevar a esta chica a un museo por favor, querida amiga, amante, haznos el favor y mándanos una de tus obras para, para llevar esto a los museos de todo el mundo y que el MoMA se pelee con el Guggenheim por tener eh, esa maravilla en sus paredes. ¡Ay, qué bien esta sección, por favor! Me encanta lo de un especial de Yo confieso, Anthony... Bueno, pues vale, perfecto. Dejamos este a
0: un lado, dejamos este a un lado. Yo le llamaría A y B, el arte interior bruto, ¿eh? una especie de PIB pero más personal. Pero bueno, vamos allá. Que te lanzo otro. Yo confieso que viene la cosa fuerte fuerte. Yo
1: confieso. Joder, Anton, cuéntalo tú, ¿eh? No me pongas el audio en directo. Yo y otros colegas robamos un foco ahí delante del kiosco Alfonso, en esa especie de piscinas que hay al lado del casino, eh, bueno, con una mochila con herramientas, eh, robamos un foco de los que iluminan esas piscinas porque nos dijeron que era bueno para cultivar tomates, vamos a decir, la luz adecuada y la potencia. Nos lo dijo un tío de Browshock que era muy famoso ir ahí a Coruña a robarlo hace más de 20 años. Y ahí controlando que no saliera nadie del casino, fuimos, o sea, fuimos de Ruta de Varis y a las 4 de la mañana así a robar el foco. Y acabamos metidos con los pies en el agua, lo cortamos y nos lo llevamos. Después nos cogía la mochila y bueno, pero funcionó y cumplió su función. No salió los periódicos, ni no, nada, cuéntalo así, de, alguien nos dice que... <risa> venga, chao, yo confieso.
3: Toma toma que toma que toma toma que toma que toma toma. Toma 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 que toma toma
4: toma que Bueno, no he identificado la voz de esta persona, pero en cualquier caso me enamora su historia, porque yo soy una persona que está muy a favor, muy a pro de lo que es la flora. Yo durante mucho tiempo tuve nueve plantas de tomate en casa. Me encantaba cultivar tomates. Después el tomate no me gustaba mucho Y lo que hacía era regalarle tomates a todos mis amigos Me encantaba Lo que no sabía era que existía este tipo de cosas Como que el ayuntamiento utilizaba ...focos buenos para las plantas de tomate... ...a la hora de iluminar las calles de de la ciudad... ...me encanta la historia, me gusta... ...y además me parece el fenómeno... ...que hayan hecho esto... ...porque lo han hecho por por una buena causa... ...por un bien común coruñés Hombre, es que
0: de todos he sabido, Churi... ...que de lo más típico que tiene Coruña... ...son los tomates... ...es decir, ya desde pequeños nos inculcan lo que es eh, bueno pues la plantación, el crecimiento y la reproducción del del tomate, ¿no? Y para eso es necesario, pues tener unos buenos focos (risa) que den mucho calor durante muchas horas del día y el ayuntamiento te lo proporciona. Eso sí te lo tienes que buscar. Ahora, la cosa resulta que esta historia que nos cuenta esta persona anónima bueno, pues es una es una historia que tiene buen final, pero no tiene mal comienzo. Escucha, escucha.
3: Yo confieso.
1: Bueno, ya no te cuento más porque esa fue la segunda atacada, Antón. Porque la primera fuimos a la tumba del Sir John Moore, tío, y robamos uno... <risa> la oportunidad lloviendo, bueno, no morimos ahí electrocutados porque no fue, y girando, no hay nadie en el parque, no hay nadie en el parque, y vamos uno y fuimos, bueno, a este famoso shop y nos dijo tío, no, no, este no os vale, no os vale, que es muy pequeño, tenéis que ir aquí, y, era, y al día siguiente miramos el periódico y en plan, hoy es el aniversario de Shin Yon-Mur, se han ido a dejar unas coronas, bueno, a su tumba y tal, no sé qué, eh, que había sido saltado por maleantes, no sé qué hora, en horas previas. Y yo, ay Dios mío. Y eso lo robamos y lo tiramos, mira tú, porque era de muy poca potencia. Y después ya fue la atacada final. Pero bueno, esto entre tú y yo, eh. <risa> <risa> toma que toma, que toma, toma que toma que toma, toma que toma, que toma da. Pochinho.
3: Toma que toma, que toma, toma, que toma, toma, que, toma,
4: toma que toma, toma que toma, toma, que, toma, toma que toma da. <risa> <risa> a ver, a ver. Skill es que tomate inglés el tomate inglés es una mierda de tomate ¿entiendes? aquí lo que mola es el tomate autóctono joder, ¿sabes? el de Mendes Núñez ese es el tomate bueno no el de Sir John Moore tomate inglés, claro que no en cualquier caso, (risa) repito me parece formidable pero todo desde el principio desde el asesoramiento del Tulano del Grow Shop para decir dónde se encuentran los, los mejores focos para el cultivo de tomate, hasta la historia de estas personas que actúan en grupo para conseguir un bien común que, repito, influye de manera positiva en el resto de la ciudad. Gentes felices, caras sonrientes, (risa) tomates para todo el mundo. Es maravilloso. Es que me encanta. Me parece una, una historia, o sea, formidable, pero formidable. El ayuntamiento debería de tener esto en cuenta también y... Pues mira, se me ocurre una idea. Ahora que se está hablando tanto de lo del cambio climático, ¿no? Y que hacen falta plantas para que eh, se revierta este problema climático que tenemos, ¿por qué el ayuntamiento no pone farolas especiales <ríe> para el cultivo de tomate? Para que los, las eh, coruñesas pongan sus plantas en sus balcones. <ríe> sus plantas de tomate y las hagan crecer de manera considerable esto sería, pues mira, hay países que eh, dedicándose eh, de forma ligera al tema de las plantas, tienen mucho éxito a la hora de, de conseguir beneficios económicos como por ejemplo, a través del turismo, véase Ámsterdam ¿por qué no hacer de Coluña la Ámsterdam del tomate? Es que vamos a ver, yo ya lo estoy viendo el escudo
0: de Coruña con su torre de Hércules y su gerión allí debajo, con su calaverita y tal, pero, pero le vamos a cambiar lo que son las conchas ya tan manidas, ya también por Santiago Xavier y tal, ¿no? pues en vez de las siete conchiñas vamos a poner siete tomatitos eh siete tomatitos coruñeses, gordechos bien plantados eh con, con esa formita y ese sabor eh. nada de cherry, no, no Tomate bueno, asesorados por ese gran profesional que es este chaval que va paseando, <risa> mirando focos, diciendo, no, este no, este poco voltaje, este tiene poca potencia, este sí, este sí, somos una auténtica potencia en la plantación del tomate Me río yo de Valencia y de la huerta murciana, anda, anda. Bueno, venga, vamos a por otro. Vamos a por otro, tío, que esto, que la cosa va bien. Ahí te va.
2: Yo confieso...
1: Yo confieso que tiro la ropa de mi marido y de mis hijos sin su permiso.
3: Este
4: este es uno de esos actos que deberían estar tipificado como uno de los más graves y grandes crímenes que se puede cometer contra la integridad física, moral y emocional de una persona. Que desaparezca esa camiseta que tienes tan fantástica, tan formidable, tan estupenda, que te gusta tanto, que es tan riquiña, que tiene ese tacto, que, te, que ya está amoldada a tu cuerpo, que tiene ese desgaste perfecto, que, que te sienta tan bien y te da una caída en el físico, en el cuerpo, que dices tú, Dios mío, es que salgo a la calle con esto y, y, y o sea, mato personas de, de amor y de belleza, y que venga una santa madre <risa> que la parió. <risa> a coger esa camiseta meterle dos tijeretazos y utilizar esa camiseta para que esa camiseta sirva de trapo para limpiar cristales mal pero lo peor es que no lejos de quedarse ahí esas santas madres lo que hacen es negar la mayor y decir que ellas no saben nada ah no sé oye mamá ¿dónde está la camiseta? pues no sé mira en tu armario es que no la encuentro pues tú sabrás porque tienes el armario hecho un cristo y tienes todo desordenado de, de, de aún encima te llevas una bronca y te comes la culpa de que ellas hayan utilizado esa formidable prenda para deshacerse de ella de una manera tan 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 cruel, pasar de formar parte de tu estética y de tu y de tu belleza a formar parte de la <risa> de la colección de equipo de limpieza de tu casa, por Dios, de triste.
3: Yo lo que
0: me pregunto es, vale, muy bien, ¿haces eso, no? Vale, fatal hecho, horrible, pero ¿quién censa al censor? Es decir, ¿quién hace eso con su ropa? Porque, ¿qué pasa? Es que debería haber un quid pro quo, ¿no? Es decir, ah, me jodes una prenda, no te preocupes, que ya te, mañana te vas a quedar sin, sin algo que te mole mazo pero no, pero nosotros somos gilipollas porque no lo hacemos, no lo hacemos a todos nos pasó que alguna vez nos tiraron algo. a veces por entre comillas, confusión otras veces pues como dices tú porque no aparece, pero yo no hice venganza de eso, y eso debería estar permitido, es decir, ah tú me tiras una, pues yo te tiro otra
4: pero vamos a ver, tú que estás, flipao estamos hablando de madres Anthony, las madres pueden hacer lo que les dé la gana
3: por tantas manos.
4: Y tú no puedes hacer nada contra las madres.
3: Por cantos...
4: Las madres tienen todo el derecho del mundo a destruir tu vida si fuera necesario, porque a ellas le sale del tete directamente.
3: Por cantos...
4: O sea, las madres tienen licencia para hacer de todo. Y pobre de ti, como se le ocurra hacer de algo a tu madre. O sea, estás crucificado ya para toda la vida, o sea. Todas las... no existe la palabra venganza ligada a la palabra madre, jamás va en la misma frase, jamás, es imposible, absolutamente imposible. Pueden con todo, Anthony, tienen ese sexto sentido, ¿a ti no te ha pasado nunca que tu madre eh, sabe algo que tú eres consciente de que solo tú puedes saber? Y sin embargo ella lo sabe ¿Cómo puede saber lo que pasa dentro de una habitación cerrada En la que te encuentras tú solo Y ella sabe perfectamente Lo que pasa en esa habitación Y te lo dice o hace cosas Que te, te, te dan eh, la idea De que ella lo sabe Superpoder de madre, tío es super... Se activa algo, ahí. es una hormona Yo creo que es como una especie de hormona Que les hace, genera un sexto sentido De madre Y no hay nada que hacer contra ellas, tío Sí, tío, es un desfase, eso es verdad Lo
0: saben todo Las muy cabronas Pero también es cierto Y tengo que recordarte porque lo hacías tú Que la venganza es posible Tengo que comentar a la audiencia de Fochina Que nuestro queridísimo amigo Churi Para para joder a su madre eh, Lo que hacía es Le cambiaba las figuritas De sitio y una vez la dejó cerrada fuera de casa <risa> Salió de casa y le cerró la puerta Pero lo mejor era que le cambiaba las figuritas de sitio Cada una, sabes que normalmente pues, las figuras las tienes en los muebles Cada una en su sitio pues, porque yo engañé toda la puta vida Churi las cambiaba todas de sitio cuando quería eh, vengarse de alguna cosa Que su madre hacía pues con ese don y con esa sabiduría Y con ese eh, talento de supermadre.
3: madre
4: Vamos, lo que, lo que hacía era intentarlo, pero vamos, no hay acto sin castigo en, en ese intento, evidentemente, pero es cierto que yo lo intentaba. Y lo que hacía no era cambiar las figuritas de sitio, sino que lo que hice fue... Todo lo que estaba en el mueble del salón le di la vuelta. Es decir, las figuritas miran hacia el frente. Pues a partir de ahora todas las figuritas están mirando hacia el interior del mueble. Los libros tienen el lomo hacia afuera. Pues ahora los libros tienen el lomo hacia adentro. Todo, 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 dado la vuelta. Claro, mi madre, que era hiper, ultra, mogollón de ordenada, veía aquello y votaba por fuera. Pero vamos, o sea, que no llevo una de escobazos que te cagas. Y otra fue... Es un día me castigó, no me acuerdo por qué, entonces ella salió a limpiar el rellano de la escalera y mientras lo limpiaba, <risa> tuve la feliz idea de cerrar la puerta. Entonces yo escuchaba como ella golpeaba la puerta diciendo, abre churí abre churi. Y yo miraba pues, la, en la mirilla y eh, la veía eh, a ella mordiéndose el labio de abajo y con una pequeña sonrisa como diciendo, es que te vas a cagar porque voy a entrar antes o después y te vas a cagar. Evidentemente lo que hice fue correr rápidamente abrir la puerta, correr rápidamente al baño, pasar el, el pasador del baño y esperar allí a, a que se relajara y se tranquilizara. Cosa que jamás sucedió a pesar de que parecía que iba a ser así en el castigo fue enorme, pero bueno ¡Qué grande Martina! ¡Un beso Martina! ¡Joder! ¡Qué grandes las madres! ¡Y qué grande Martina! un beso martina joder qué grandes
0: las y qué grande martina un enorme! Bueno Churiño, tenemos más, ¿eh? Tenemos más cosas que... Vas a flipar La peña está fatal Mira. Yo confieso
1: Yo confieso Que me pone muchísimo Isabel Díaz Ayuso, me pone burrísimo.
3: sexy,
0: hesitation. Bueno
4: Bueno Lo puedo entender perfectísimamente además Lo puedo entender Porque hay todo tipo de filias eh, Pues oye, hay gente a la que le gusta Imagínate, pues Vestirse de cuero, ¿no? Y que le azoten las nalgas Por ejemplo, con unos pantalones de estos de cuero Que te dejan las nalgas al descubierto Y que te azoten las nalgas con un Látigo de siete colas, por ejemplo ¿No? Pues esto es una cosa Otra cosa puede ser, no sé Por ejemplo, el sexo eh, Vestido de furry, ¿no? Disfrazado como de animalito de peluche pues hay peña la que le pone también esta cosa, ¿no? A ver, no suelen tener penetración, lo que suele haber es mucho petting, todo a base de roce, porque, claro, con semejante atuendo encima, pues es un poco complicado todo esto, pero ahí está esa peña que le pone el rollo, ¿no? Después hay filias de todo tipo, pues no sé, imagínate, pues relacionadas con la comida, por ejemplo, ¿no? Que te pongan comida por el cuerpo o poner comida por el cuerpo de tu pareja y tú jalártelo todo y a la par, pues, te comes también... <risa> Todo, no voy a entrar en detalles, pero en cualquier caso, esta me parece una filia más. Oye, Isabel Díaz Ayuso, a ver, que la chavala, si lo miras bien, tiene su rollazo, ¿eh? Y, o sea, tiene ese puntito ahí de. Tiene una pinta de chingar como una loca, pero muy hardcore, tengo que reconocerlo. Y debo decir que he reconocido esta voz también. No, no, no. Bueno,
0: pues nada, te diré que esta persona, anónima, después de estudiar mucho las filias, te diré que tiene ibristofilia. ¿Y qué es la ibristofilia? Pues nuestra asistente virtual, como siempre, nos lo cuenta. Escucha, escucha.
2: La ibristofilia es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención del orgasmo se producen como respuesta a mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad. Engaño. Mentira infidelidades conocidas o crímenes como violaciones, asesinatos o robo a mano armada en la cultura popular este fenómeno es conocido como síndrome de Bonnie and Clyde
0: la verdad que me mola mucho más síndrome de Bonnie and Clyde que ibristofilia que parece más bien Que te salió una ampolla en la rodilla o algo así.
4: Tío, pues yo he escuchado un montón de casos de estos. Por ejemplo, Ted Bundy, eh, que era un famoso asesino en serie americano, recibía cientos de miles de cartas de tías de todos Estados Unidos que querían chingar con él porque se ponían todas perracas. Y este tío se comía a a la peña. O sea, no estamos hablando, ¿sabes?, de... De, de que eso empujó a una tía y se cayó por las escaleras no, 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 las apuñalaba, las violaba las descuartizaba y se las comía y todas estas tías querían movida con él o Dolores Vázquez, por ejemplo que tenemos una amiga y amante <risa> que esta muchacha estaba enamorada de Dolores Vázquez Dolores Vázquez, que, que por el que no lo sepa era la que estaba acusada del crimen de la chica Waninkoff, que al final no fue ella la que mató a la chica Waningcoff que había sido un giri un alemán creo una movida así pero esta mujer se comió un marronaco que te cagas o sea qué asco que da la puta sociedad española con este tipo de cosas de verdad juzgando a todo el mundo a mí me juzgáis el rabo no aguanta la sociedad española y fuera la sociedad española bueno también te diré que
0: particularmente no me parece a ver no lo de cerebro ¿eh? ni de las cosas que salen por esa boca ni por esas cosas que piensa, te hablo exclusivamente físicamente. Hay que decir que esa chica, la Yuso, no está mal. Yo te lo dejo, ahí lo dejo. Ni tanto como ponerme burrísimo, no, pero joder, fea no es, coño. Las hay más feas. Esperanza Girle, por ejemplo, es infumable, no sé, ¿no? Bueno, ¿le damos a otro o, ¿o qué? ¿Tú qué crees? Va pasando el tiempo y aún nos quedan un mogollón. Va a haber que hacer un un Yo confieso dos, porque nos queda un mogollón, mogollón. O a lo mejor lo que mola es ir soltándolos en cada Watts fochiña y ir soltando un par de ellos cada, cada semana. Pero bueno, no sé, soltamos uno más si te parece y vamos a ver cómo va la cosa.
3: Yo confieso.
1: Yo confieso que cuando era pequeña le robaba libros y yo creo que alguna cosa más a mis padres del salón para venderlos y luego poníamos una figurita o un un florero delante para que los hubiese. Me han robado la mountain
3: bike.
4: Fue un joke de la Plaza Real. Bueno, yo aquí lo que veo es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida porque esta persona está iniciando lo que es una carrera profesional dentro del mundo del lumpen, del AMPA. Esta persona está dejando pasar la oportunidad de su vida, a no ser que estemos hablando... Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, porque a lo mejor esta persona resulta que nos habla desde la cárcel. Y resulta que esta persona ya está dedicada en cuerpo y alma Lo que es a la sustracción de movidas eh, que no le corresponden Es decir, cosas de otras personas Puede robar dinero, puede robar obras de arte Puede robar chaquetas en el leftis. <risa> Hay gente para todo No sé, pero de todas maneras Aquí veo que esta persona ya inicia lo que es aquí Una carrera profesional dentro del mundo de AMPA. Entonces, yo creo que esta persona, si no se dedica a esto, debería replantearse, retomar esa vieja costumbre del robo e iniciar de nuevo una carrera profesional dentro de lo que es esta eh, maravillosa profesión, que es la de ladrón. Bueno, ladrón, ladrona, no sé si es un chorro o una chorra. Con este rollo de la, de la voz, aquí no reconozco tampoco, Anthony, no reconozco. Hola,
0: bueno, Churi, pero tú fíjate, eh, vuelvo a escuchar el audio, si puedes, y, y fíjate que esta persona... Primero empieza hablando en singular, pero se ve que es, es de un grupo. De... Fíjate que primero empieza hablando en singular y después hablan plural. Es decir, yo creo que puede pertenecer incluso a una banda organizada del este. ¿eh? En el... No sé, no sé, escucha bien. <risa>
1: que cuando era pequeña le robaba libros y yo creo que alguna cosa más a mis padres del salón para venderlos y luego poníamos una figurita o o un florero delante para que los hubiese
4: Tienes razón, pasa del singular al plural y apenas se da cuenta lo hace de forma sutil esto es de forma velada que está descubriendo una banda organizada que se dedica al, al robo al hurto en este caso o oh. Sí, es un hurto, ¿no? Vaya, son figuritas y libros. Eh, Me imagino que después habrá ido creciendo y habrá pasado ya cosas a mayor escala y ahora mismo estará trabajando en banca robándole ingentes cantidades de dinero a pobres ancianitos, que es lo que hace la gente que trabaja en banca. (ríe) Un saludo a mis amigos los banqueros y bancarios. Bueno, pues eh, no sé, no sé. ¿No me decías que tenías por ahí una persona que estaba muy relacionada con el mundo del lumpen y del ampa que nos podría hablar de este tipo de perfiles, de este tipo de personajes, desarrollarlo como si fuera un poco Gloria Serra? Vale, Churi, perfecto. Pues
0: nada, intento buscar a, a nuestro experto y dime exactamente, trasládale tú la pregunta. Supongo que sea sobre la cleptomanía en edad, en edad eh, temprana o no sé, cómo quieres plantearle la pregunta a nuestro experto.
4: Hola, querido experto experta. Quería lanzarte una pregunta a raíz de... un terrorífico testimonio que acabamos de recibir en Fochiña. Una persona, eh, no identificamos si es un hombre o una mujer, nos cuenta cómo está eh, desde su más tierna infancia sometida al mundo del Ampa y del Dumping. Debido a su eh, trastorno cleptómano, a la hora de hacerse con eh, cosas eh, de su casa, eh, en este caso robaba a su familia, para mm, después, posteriormente, venderlas y sacar pingües beneficios con ello. Eh, Mi pregunta sería la siguiente: ¿estas personas que se dedican a estas cosas comienzan todas así a la la edad de la la tierna infancia, como esta persona, o por la contra, eh, cómo actúan este tipo de ¿Dónde nace? ¿Dónde nace el ladrón? ¿El ladrón nace o se hace? Por favor, adelante con su, con su detallada reflexión al respecto eh, persona que sabe de todo esto.
0: Bueno, Churi, acabo de consultar al especialista, en este caso tampoco, tampoco quiere darse a conocer, pero tengo que decir que es un psicólogo, es un psicólogo con el que hemos contactado. Y, bueno, en realidad, tu pregunta no, o no la entendió o, no sé, la interpretó a su modo que al final nos acaba contando un chiste. Así vamos a dejarlo, el chiste, y, y luego hablamos.
1: Va uno al psicólogo y dice, mire, es que tengo unas ideas muy raras, muy raras, que creo que todo el mundo me persigue. Dice, eso no son ideas raras, es una paranoia. Dice, ah, y también tengo muchas manías, muy maniáticos estoy, tengo que tener todo ordenado, recogido y limpio. eso no son manías, eso es un toc. Dice, ah, muchas gracias, me ha ayudado usted mucho. ¿Qué le debo? Y dice, 100 euros. Y dice, ¿es usted un ladrón? Y dice, ladrón, no, kleptómano.
0: Yo es que la verdad, es que te lo juro que me acabo de quedar descolocadísimo Pero bueno, bueno, hay que respetar eh, las <risa> Hay que respetar las, las opiniones de los expertos eh, la, Su opinión es esa y ahí la dejamos
4: Bien, venga,
0: vamos a por la última, ¿qué te parece?
4: Que ya estás tardando, Citani, ya estás tardando Hashtag, ya estás tardando
0: Nada, nada, Churi, nos subimos más se acaban de producir unos hechos acerca de José Luis Perales, así que vamos a por ellos. Tenemos que cortar nuestra programación de especial Yo Confieso para dar paso a, a esto de, de José Luis Perales. Pero antes, 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 y como no nos queremos quedar sin la voz de un experto, le eh, he dejado de preguntar a, a ChatGTP por tu pregunta sobre la kleptomanía. Escuchamos la respuesta de ChatGPT y nos ponemos de inmediato con el tema urgente de José Luis Perales. Por cierto, vete preparando canción, que acabamos.
2: La cleptomanía en personas jóvenes puede estar relacionada con una combinación de factores. Algunas posibles razones incluyen, uno, factores biológicos. Puede haber diferencias en la química del cerebro o en la función de ciertas áreas cerebrales que contribuyen a los impulsos incontrolables de robar. 2. Factores genéticos. Existe en la familia tiene este problema. Es más probable que otros miembros también lo desarrollen. 3. Factores psicológicos. La cleptomanía puede estar relacionada con problemas emocionales o de salud mental, como la ansiedad, la depresión o la baja autoestima. Robar puede brindar temporalmente una sensación de alivio o euforia. 4. Factores ambientales Experiencias traumáticas o estresantes en la vida de una persona joven pueden influir en el desarrollo de la cleptomanía como una forma de hacer frente a esas tensiones. 5. Modelado de comportamiento Si una persona joven tiene modelos a seguir que roban o si ha estado expuesta a un entorno en el que el robo es tolerado o visto como normal puede ser más propensa a desarrollar cleptomanía. 6. Deseo de atención o emoción. Algunas personas jóvenes pueden robar como una manera de llamar la atención o sentir emoción en sus vidas. Es importante recordar que la cleptomanía es un trastorno real y no simplemente un comportamiento de robar por robar. Si alguien está lidiando con este problema, es crucial buscar ayuda de profesionales de la salud mental que puedan proporcionar el apoyo necesario.
0: Vamos a parar aquí, le vamos a dar muchísimas gracias a todo el mundo que nos mandó todos los yo confiesos, tenemos muchísimos más, queremos soltando el resto de programas de Fochiña y ahora prepárate porque viene el bueno. Lo dicho, muchísimas gracias, seguid mandando que seguimos esperando por favor y prepárate Churi porque lo que te contaba de Perales tiene su aquel resulta que a Perales <ríe> le pasa como a Nato Roja que cada poco lo matan ¿eh? cada, cada poco tiempo pues dicen oye José Luis Perales está muerto <ríe> no sé por qué, todo el mundo quiere matar a José Perales bueno pues resulta que en esta ocasión él salió, él estaba no estaba muerto, que estaba de parranda porque me escribió esto que vamos a escuchar ahora, que te envío para que lo escuches, bueno pues desmintiendo y confirmando que no estaba muerto Así que escucha el tema, coméntamelo un poquito y prepara tu canción, Per favore, de Perales, claro.
4: Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos, y gracias a todos los que os habéis eh, intentado saber si era verdad esta cosa. ¿no? Habéis, eh, en fin. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana.
0: Mirándote a los ojos, juraría... Fue a hablar de Perales en Fochinha y automáticamente saltó la bomba informativa
4: bueno, 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 bueno Conjunción de estrellas, se alinean los astros y todo sale a pedir de boca Te cuento rápidamente, Citoni. Lo primero, qué grande. José Luis diciéndole a todo el mundo... Mira, callaos la boquita, que aquí estoy yo. Estoy vivito y coleando. Por supuesto que sí. José Luis es incombustible. Es eterno. José Luis no morirá jamás. Jamás. Puede que su cuerpo se desvanezca de este mundo. Pero él nunca desaparecerá de esta nuestra, vuestra existencia. Porque José Luis es eterno. Perales forever. Y ahora la curiosidad. Hemos desarrollado todo el programa Anthony y yo... Sin saber yo ni lo más mínimo de lo que va a partir el Fochiña y Anthony lo lanza como Fochiña de los Yo Confieso. Perfecto. Desarrollamos todos los Yo Confieso y tenemos que terminar, y voy a terminar con una canción de Perales, porque ya dije que yo últimamente estoy muy pro Perales, a lo mejor mañana cambio de turno, pero en este caso no, sigo muy pro Perales ¿y qué es lo que sucede con eso? aquí viene la conjunción astral, el alineamiento de planetas o sea, Sagitario se, se, se está con la luna saliente en Libra y, y suceden cosas mágicas como por ejemplo esta la canción de hoy se llama Hoy quiero confesar, canción que sirvió en su día de sintonía para la sección de Yo Confieso y que se trata de una canción de Isabel Capantoja, realmente compuesta en origen por José Luis Perales. ¿Qué os parece? No me digas que no es maravilloso. Arréglate. Pues nada, con esta canción de Isabel Pantoja, pero compuesta por nuestro mago particular, que es José Luis Perales, vamos a terminar el, el programa de hoy. Venga, va, eh. aclaro la voz y me pongo a ello. Bueno, lo primero es explicar de qué va la letra de esta canción. Y esta canción de lo que va es de que ella, la persona que la canta, cualquiera de nosotros podría ser, se reafirma en lo que siente, cuáles son sus sentimientos y cómo vive su vida porque le da la santísima gana. Y que no tiene que darle explicaciones a nadie, que está hasta el pepe ya de llevarle esa estrella encima tan pesada, esa carga que, que la, la obliga a tener que dar explicaciones de todo y se niega. Que hace lo que le sale del potorro y que lo disfruta. Y que además está enamorada. Pues así me siento yo, enamorado y haciendo lo que me sale de las pelotas. Así que voy a cantar esta canción para todos vosotros. Allá voy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado por matar los rumores de aquella esquina que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma a Galicia hoy quiero confesar que estoy algo cansado de llevar esta estrella que pesa tanto que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño tanto daño y quiero confesar, Dios qué grande joder.
2: <risa> y aquí acaba Pochiña Dentro de poco más y mejor. Un beso a todo el mundo Por si hay una pregunta
3: En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy esquina que me gusta el perfume de clavel y que llevo en el alma Andalucía hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño Estoy alegre o triste. ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón, hoy quiero despojarme y desnudar el alma para que sepan todos cómo soy. Un poco la sala y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido si él me llama Hoy quiero confesar que he llorado mil veces escuchando las notas de una guitarra que le debo a la vida tantas cosas y he cantado bajito alguna nana alguna nana hoy El perfume de claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas me hicieron a veces tanto daño